0: начала, мы писали очень долго какой-то продукт. Потом пришел заказчик и говорит: вот мы брали опрос, проводили опрос среди пользователей, и они сказали, что типа Ledger это бухгалтерский модуль, по сути, финансовый модуль, модуль расчетов с, пользов... с клиентами. Там мне, ты можешь не рассказывать, что это такое. Да. Они, говорят, они говорят: вот они говорят, что он работает медленно. Вот. Первая ошибка, которую я сделал, я не уточнил, недостаточно четко уточнил. Какие транзакции? Может, мы давайте переспросим у этих пользователей, что именно работает медленно, потому что Ledger — это огромный модуль с ну, кучей да. там типы транзакций, куча операций там происходит, там открыть, посмотреть еще. Ну, — ну, по В системе дня. даже,
1: я Да.
0: Я этого не уточнил, я просто говорю, окей, хотя, ну, я опять же сделал сам что я понимаю, о чем речь, потому что мы все понимали, о чем речь, мы знали, где у нас там тормозит. Ну, то, что на глаз уже тормозит даже у нас. Хм. Вот. И мы сделали целый там у нас был чартер, так сказать. Это два или три месяца, мы improvisли performance. Слепую. Что значит слепую? Мы просто брали модуля а и анализировали с точки зрения сферического вакуума. То есть девелоперы, middle senior level, садились с архитекторами, и говорили, вот эта хуйня медленно работает, это медленно работает, тут тоже, наверное, медленно. По мнению, по,
1: по мнению их, да, по мнению этих ребят. Да.
0: Или да, даже так, они находили, говорят, тут типа не оптимальный код. И поэтому они как бы рефакторили его. По сути, mm -hmm. не переделали. Потому что, они говорят, здесь может быть торможение, потому что не оптимальный код, и там, знаешь, какие-то циклы запускались ненужные, еще что-то. Вот. И мы им проверили. И в конце концов, мы показали, а заказчик говорят: блин, оно все равно медленно. Ни черта не поменялось, типа. И мы такие, а как, как же? Вот же поменялось. Вот же, что оно было, стало. Мы же
1: рефакторили.
0: А, а так как вы, короче, делаете изменения постепенно, то. И вы не фиксируете базу данных, с которой работаете, не, с, не фиксируете как бы, э, исходники приложения до, до импрува и после импрува. То есть вы не можете показать, смотрите, вот я сейчас запускаю на старой системе, и вот я запускаю после импрува, видите, разницу чисто на глаз. И нету табличек, которые бы сравнивали, нету каких-то детального какого-то расписания, что вы тестировали, как вы тестировали, сколько раз вы тестировали, какие типа сервисы, методы запускались. Там, ну, короче, у вас нету первичной документации, по, которая фиксирует изменения. Ну, как, как знаешь, в научных институтах mm -hmm. дневник. Вот yeah. вы не ведете дневника такого, то заказчик говорит. Так оно же как бы лучше и не стало, потому что каждый спринт видит, что-то что, что становится лучше, но оно на, на, на первый взгляд не видно. Если взять точку там май и август, разница большая. Но так как он видит постоянно там весь май, весь июнь, июль, август, ну, июль он видит постепенные изменения, то оно не видно, знаете? Как, вот, как постепенно повышать температуру, ты не чувствуешь, что оно стало выше.
1: Да, кто-то зашел на помещение и охренел.
0: А, да. А они, как бы этого не видят, потому что они видят уже новую систему всегда. Они... У нас нигде не было старой системы на серверах, чтобы ее развернуть и показать. А вот как она работала до этого. Mm -hmm. Вот, это была ошибка. Плюс мы просто им сервисы, методы, не вдаваясь в подробности.
1: Вы не понимали, что юзеры, собственно, называют да, медленной
0: работой. Да, и вот и базу мы не смотрели. Мы тестировали на своей базе. Какой-то. Это угу. я уже да. Это, <laughs> это, это к сценариям уже ближе. Да. И потом, когда мы уже второй раз начали это... Все, когда заказчик говорит, все херня, давайте еще им проведем, потому что все плохо. Ну, добрый заказчик оказался. Не убил нас, не, не разогнал к чертям. Угу. Вот. И
1: денег заплатил уже да. за, за вот эти все ваши потуги. Да.
0: да, да, да. Мы такие сели и начали думать, а что же делать? И у нас архитекторы такие были уже... Прохаванные, они уже прошли тренинг по поле атрибут воркшоп, типа такой. И я говорю, тихлит, еще на тот момент, Дима, Волошка. Я говорю: привет, Димон, Димон, надо им. Да, привет, надо им перформанс. Он говорит: а сценарий какой? Говорит, че? Какой сценарий? Какой сценарий? Да, горит. Не
1: сериал снимаем, ёпта, мы этот программе
0: пишем. Говорит, какой сценарий будем импробить? Что медленно работает? Я говорю, ну, все, все, мы все не исправим проем. Ну, короче, сначала было непонимание, а потом до меня дошло. Что подразумевалось вот как раз по сценариям. И вот под сценарием мы начали выписывать, что э, мы проработали основные сценарии, которые могут быть в нашем Ledger. Сохранение, сохранение платежа в таких-то условиях, сохранение платежа в таких-то условиях, ну и там сохранение процедур, там, аджасментов, там еще чего-то. Отдельной строкой потом шли отчеты. Там, 3 четыре отчета, вот, то есть мы прописали сценарий, потом сгруппировали их и стандартизировали, ну, то есть оставили уникальное. потом, я спросил заказчика, дорогой заказчик, а на какой базе ты считаешь это нужно делать, ну например, количество транзакций, количество семей, потому что ну, наполни... ну, наполнилась база, конечно же
1: на проде, где еще?
0: Не, подожди, и он мне начал рассказывать ну примерно у нас будет столько-то пользователей столько-то транзакций, туда-сюда хорошо, хорошо взаимосвязи там между, между членами семьи сложные вот, пришел к нему, пришел к нашей теме, говорю, вот такие, они такие посмотрели говорят, ну это надо создавать эту базу пойдем к автоматерам к тест. они такие посмотрели, говорят, ну короче мы говорим, только три недели будем эту базу создавать просто заполнять эту базу она такая большая и сложная Говорю, мы такие сидим, сначала расстроились Да, Они типа
1: скрипт будут три недели писать, чтобы Потому что
0: там очень сложно, там невозможно заскриптовать определенные прописания взаимосвязи. Ну, ты поймешь, о чем я скажу сейчас, остальные не поймут. Это subscriber Family. Прописать взаимосвязи между просто Family и subscriber Family. Сделать два типа семей. То есть ты в скрипте, может, в тот момент нельзя было это сделать. То есть, кто у нас сабскрабер по иншуранс-плану, кто у нас там сабскраби, вот это все, dependent точнее. Их взаимоотношения, и сколько у них может быть primary, secondary планов. Вот люди вся, отваливаются и... постепенно. Потому что мы считали иншуранс стимейты И вот они тупили, потому что собирали полбазы данных, чтобы посчитать одну циферку. их тоже надо было оптимизировать. Вот. И чтобы создать эту базу, они сказали, две-три недели мы будем создавать эту базу, она будет огромная. Ну, сначала я расстроился, ты сижу, сижу, а потом я догадался спросить. Говорю: ребята, шо, э, говорю, а что у нас есть вообще? Говорит, у нас есть прот. <связывая> О! А прород это реальная база. И мы потом вышли к заказчику и говорю: дорогой бред, у нас же есть типа прод, база. Ту, ту базу будем делать три недели, а есть база, типа, вот эта. И она там такая-то. Э, на проде у нас. Давай делать по проду. Так, что, я вообще ну, не
1: понимаю, что может быть лучше прода, потому что на проде же они, они видят э, тут да, проблему.
0: Да, Просто прод, он основном, еще был на тот бета-бет. мы бы там
1: занимались.
0: Это была, бета, это была бета, поэтому тоже оно, знаешь, как бы не совсем показательно Дерек. в перспективе, но это хоть реальная база. Я говорю, вот ты, Брэд, давайте, это же реальная база с, с реальными пациентами в этой базе, пользователями. Все реальные отношения, эти самые сложные, там как бы это близко к реальности. То, что будет и на большой базе, просто он будет расти пропорционально. Он говорит, а, ну да, да, норм, да, окей. Такой, фух, а нервов это стоило, чтобы понять, осознать, испугаться трижды. Боже, как мы будем теперь это тестировать, как мы это продадим ему. Дальше было интересно. Хорошо, мы проговорили базу, и я у него спрашиваю, я говорю, Брэта, какой перформанс ты хочешь по, по процедурам? Типа, вот я тебе сценарий написал, какой ты перформанс хочешь? Он такой, а я не знаю, сейчас я спрошу у кого-то. И он спросил у кого-то, вообще левого, из В коридоре саппорта,
1: проходящего по человека.
0: По-моему, у кого-то из команды саппорта. Говорит, мы поговорили полторы секунды. Я такой, ладно. И вот прихожу, тут, кстати, коман...
1: важный вопрос, который ты, наверное, не задал по, по неопытности, но надо бы задать, а почему именно полторы секунды? Вот э, Какая-то база подведена под это? Или это просто, знаешь, как э, чувак да,
0: палец кстати, вверх
1: поднял и сказал...
0: Да, да. Я это же говорю, это первый раз, первый раз я выяснял эти требования. Я, короче, ну, первый раз я их не выяснял, мы просто начали что-то делать и получили какашку в итоге. Второй раз я начал это все собирать и получалось, знаешь, как бы болезненно. Вот, полторы секунды болезненная я пишу, мне, да, болезненно, но уже не какашка, подожди. Извините. Я пошел опять к архитекторам, к команде объяснил им ситуацию, они говорят, блин, ты чего? <смех> мы не глядя в код скажем, что это нереальные цифры, мы не можем на них подписаться. То есть велик риск, что мы их никогда не достигнем. Или достигнем еще там, через год. Потому что там слишком много всего. И мы начали разбирать и разобрали типа, что там, сохранение одной транзакции, это надо разбить одну транзакцию на три подтранзакции, которые происходят невидимы для юзера. То есть он, когда сохраняет что-то в, в систему, Система сначала рассчитывает какие-то там иншуранс-системейты, потом записывает платеж это согласно иншуранс-системейтов на каждую процедуру, потом остаток, вводит куда-то, сохраняет, короче, и потом пересчитывает иншуранс-системейты и выводит в леджере финально, типа, другие иншуранс-системейты сохраненные транзакции, то есть куча всякой херни, которая происходит между нажатием сейф и тем, как все подгрузилось, юзер может продолжать работать в
1: системе. Я думаю, нам надо объявить какой-то конкурс для слушателей. Сколько раз Антон Стут понял Стут. insurance estimate за этот подкаст?
0: Вот. Я постараюсь больше не упоминать
1: их. Я буду заменять их. Так можно вызвать, знаешь, какого-то духа,
0: демона. Insurance estimate. Будем опасаемся. Вот, и мы сели так вот, расписали это, что это все сложно и не так просто, две секунды это херня. Мы пришли к заказчику и сказали, другой заказчик, две секунды это нереально, потому что это вот такие вот подтранзакции, и вот все, ну, и описали еще раз картину, то есть mm -hmm. это же гораздо глубже, но понятным языком. И заказчик говорит, а, окей. Типа, ну, нет, две секунды, так не 2 две секунды. что вы паритесь. Мы такие, типа, Чуть не подписались. Потому что сейчас оно, типа, окей-окей, а когда бы мы их не выполнили через три месяца, mm -hmm. бы всех расстреляли. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Поэтому мы сказали, окей, мы будем импрувить перформанс, устранять ошибки. Две секунды — это для нас ориентир. То есть иногда, как бы, в нефункциональных требованиях употребляется, типа, там, «desired». <сёк> <сёк> то есть есть какой-то минимальный acceptable величина и desired. То есть мы говорим, окей, для нас две нас секунды — это desired. что north еще есть такое, типа, север направление. <сёк> спасибо, спасибо. <сёк> спасибо, Кирилл. <сёк> а, ты меня сбил. <сёк> это и была <сёк> моя Короче, цель. да. <сёк> <сёк> Мы это проговорили, они согласились, а потом мы начали смотреть. Они говорят, ну хорошо, а за что мы деньги заплатим? И мы начали смотреть код, и мы каждый сценарий проестимировали, насколько примерно мы можем его проэмпрувить в процентах. Mm -hmm. Но опять же, мы не делали еще замеров на тот момент. То есть в идеале мы, а, нет, мы сделали замеры, типа по 10 замеров на каждую транзакцию. Даже так. Мы сели с командой и говорим, давайте что мы можем сделать. Давайте цифру 10 брать за основу. Мы взяли 10 пациентов, у которых разная ситуация в леджере с точки зрения баланса. И по каждому пациенту мы должны были прогонять э, 10 раз один и тот же сценарий. То есть у нас было там 7 сценариев, то есть по каждому пациенту мы должны были прогонять 70 сценариев, 70 прогонов. Mm -hmm. Чтобы получить по каждому сценарию какие-то цифры, то есть по 10 пациентам 10 прогонов, то есть по одному сценарию получается 100 как бы 100, сб... 100 прогонов, и это уже более-менее какая-то средняя величина, да, такая весомая, в которой можно ориентироваться, что это примерно вот нормально будет. Mm -hmm. И дальше мы, ну, проэстимировали, и команда сказала, что архитектор, и команда посидели, говорит, ну, это можно на 40%, это то-то, то-то, и они проэстимировали примерно в стори ну, тут на самом деле важно, стори-поинты, часы, то, на чем привычно. Mm -hmm. Вот. И сколько примерно понадобится для каждого? для транзакций и для репортинга. Самое печальное вот И получилось, что нам не хватит четырех месяцев, чтобы все это проэмпрувить, или трех. И поэтому мы сделали приоритизацию заказчикам заказчиком, сказали, давай мы, короче, это проэмпрувим. А еще, товарищи, у нас, типа, вот это вот одна из, один из подсценариев, который называется как, ты как? его знаешь. Insurance системы, yeah. неожиданно, да? Он используется во многих других сценариях как составная часть. И поэтому, проймпрувив его в одном месте, он проймпрувит и другие сценарии в том числе. То есть другие сценарии проймпрувятся, проводит след за... То есть мы, ну как бы разбили еще вот на подсценарии, их импрув. Ну короче, вот все это сделали. Типичный mm -hmm. То есть, Это как вот любой другой use case вы разбиваете на другие там mm -hmm. success сценарии, exceptional и так далее. И их занесли уже в бэклок, как к прописали К этим стойкам неф... э... были функциональные требования прописаны так, что юзер может сделать то-то, то-то, получить какой-то результат. Отчеркиваем, и ниже пишем типа нефункциональные требования, и там уже архитектор вместе с их лидом расписывали конкретные задачи для, для этих девелоперов. Что mm -hmm. должно быть сделано. Ну, типа глобально посмотреть то-то, то-то, порезать, ла-ла-ла. В общем, все расписано. Стойки уже тоже проэстимированы, и мы погнали, запланировали и девелопаем. При этом, перед тем, как это все сделать, мы еще зафиксировали базу. То есть я писал заказчику письмо, расшир, такое широкое, в котором написал, что мы берем вот этих конкретных пациентов из базы такой-то версии, такого-то числа, и по ним прогоняем эти сценарии, и вот цифры. И, соответственно, мы будем пробовать и тестировать потом на этой базе, потому что прод растет, правильно, он меняется со временем. Mm -hmm. То есть за три месяца он может неплохо так, нехило разрастись, если Конечно. зайдет какой-то клиентик небольшой, ну, серьезный. Или там 10 клиентов, уже другая база, уже другие показатели. А мы не можем коммититься дальше там, на все. Поэтому мы говорим, мы коммитимся вот на это, что для этих пользователей мы проимпровим, вот для этой базы. Mm -hmm. То, что у вас, может быть, другие результаты, когда база разрастется, это, ну, это отдельный вопрос, и рассматривать его будем отдельно. Но это уже прошло в категорию каких-то Assumption. Да, Assumption и типа, что мы не можем этого этого, мы допускаем, что у нас вот так, допускаем, что будет вот так. вот. И потом поехали девелопать. При этом я вел постоянно документ, такую Excel, где были описаны основные сценарии на понятному бизнесу языку. Бизнес языком написан для, так сказать, менеджмента со стороны mm -hmm. заказчика. Типа, вот такие сценарии, цифры сейчас такие-то, были какие-то в начале, и во второй колонке было написано текущее значение. И оно менялось из спринта в спринт, если мы там что-то по этому сценарию делали. На второй страничке у меня уже было описано чуть более подробно продуктованному понятным языком. Чуть больше детализации по сценариям, расписан отдельно фронт, бэк, внизу табличка, которая показывает тенденцию по спринтам, да, там, summary по спринтам. А третий блок, это у меня было прям... РАВ-документация, которую мы получали с помощью инструментов, которые мерили перформанс, и там было все расписано по каждому пациенту, по каждому замеру, какой сервис запускался, сколько миллисекунд он проходил и так далее. То есть такая, ну как это, первичная документация по замерам. Mm -hmm. Первичные исследования, да, то есть как опросники. Вот. И это уже было для того, чтобы я мог получать точные данные, строить графики. И нам это потом пригодилось, как сказки про это. Фантивановка, не убивай меня, я тебя пригожусь. Да, да, да. То есть мы это все замеряли, заносили эти данные в Excel, -ку. оно все потом автоматически считало, и там построил все эти формулы, чтобы не пересчитывать. Все было супер, мы считали, и у нас получилось. Мы там выявили, кроме того, что с перформансом был неоптимально прописан, у нас там были ошибки. То есть если у нас в базе, мы короче Тут мы сначала сделали транзакцию, потом прикрутили валидацию, и у одного, польз... у одного пациента была проблема. У него как раз было отрицательное значение, чего быть не могло, потому что валидации в этот момент не было, и поэтому ему сделали отрицательное значение. И поэтому на нем а, транзакция сохранялась не 2 секунды, а 30 или 40 даже. Вот. И поэтому мы обнаружили эту ошибку. Во-первых, мы ее починили, сделали нашу систему более fault-tolerance, Mm -hmm. То есть она не тупит, то есть мы не просто improviвали перформанс, типа там прописали, оптимизировали код, а исключались ошибки, система становилась более стабильной. И у нас график шел не столько вверх, ну, не знаю, не столько вниз, да, то есть не столько становился быстрее, сколько уменьшался разброс постепенно между самым высоким и минимальным значением. То есть мы высокие значения убирали, и у нас среднее сразу же становилось лучше. То есть было 30 секунд, стало 15 даже, вот тот, тот больной пациент. Потом mm -hmm. до 70 вели у него. И в итоге у нас разброс уменьшался, система начинала реагировать стабильнее и предсказуемее. Ну и плюс мы оптимизировали вообще, то есть как бы общий тренд был, знаешь, как волнистая линия не вверх шла, а как бы вниз постепенно, но она была волнистая. То есть все равно было где-то хуже, где-то лучше. Ну
1: только волны были
0: менее, как бы, такие разбросы. Они становились меньше меньше, да. да. С девятого вала мы пришли там к первому. Все. Когда мы потом показывали, это каждый раз на демо, мы показывали эту табличку, мы показывали сценарий, mm -hmm. мы показывали даже иногда видеозапись, типа записано на старой системе, на новой. Но при этом это все равно немножко побахивает разводом для заказчика. Но мы говорили, ребят, вы можете сами тестировать, вот вам база, вот вам мы развернули приложение. Ну, как бы, видите, вот сколько работы база, проведено. Вот вам да, секундомер, вперед. Да, мы, мы им говорили, видите, сколько работы проведено, то есть, ну... Придумывать это все и записывать это тупо. То есть заказчик тоже видит, что люди серьезно подошли к работе и там, показывают источники, первые источники, сервисы, методы, миллисекунды. И архитектор со стороны заказчика по базам данных, он говорит: А можно я, как бы ваши вот документы и чего там сделали? Мы им скинули. Угу. И он построил графику уже сам, но он фанат статистики. Там у него там по шесть стигма, у него там черный пояс или какой-то. них топ. То есть, он там любит статистику, расчеты, вот эти все графики строить. Он говорит. Да, действительно, вы круто провели Вообще приложение, ну, не просто перформанс А провели этот кусок, что он стал Стабильнее, меньше разбросов Меньше ошибок его ну, То есть ошибка не выведет из строя Типа не запустит какой-то там цикл, который Обрушит тупо сервер Вот И просто стало все очень хорошо <с> <с> Отлично, финал. Он посмотрел на эти первичные данные, сопоставил с тем, что у него получалось, увидел, что они правдивые, построил по ним график, и у него все хорошо, ну, он увидел, что действительно есть результат. Вот. Таким образом, мы подтвердили как бы свое профессионализм, Что мы что-то умеем. Все-таки, а не только первый раз, когда мы что-то им И никто не понял, что
1: круто. Но... Да. Это классно, что ты так рассказал все подробно, потому что вот часто я слышу какие-то комментарии, знаешь, типа, ну не обязательно про подкасты, а скорее больше там про курсы, про какие-то эти типа мало примеров из реальных проектов. Вот вам, пожалуйста, как бы абсолютная то есть история реального проекта, реальных примеров. Вот типа смотрите, как оно все может
0: быть. Так, а, еще и... хотел добавить, я, я нудный. Ну, вообще
1: прям не, не прерывать. А сколько примерно еще по времени? <laughs> так я могу себе кофе пойти
0: смотреть? Не, минута всего. Шутка? В Давай. общем, фишка такая. Мы же в, в этот раз мы решили тестировать все на серверах заказчика. То есть это не Amazon был, как сейчас модно, а его это собственные сервера. Собственно. И это сервера заказчика. Угу. Не на своих не локалках. Поэтому такое, кстати, до...
1: бывает. Это может тут тоже быть частью, кстати, нефициальных требований в плане да. того, что security там и прочие вещи.
0: Да, да, да. И тут начинается интересно. На локалке все может летать, а на серверах даже местных или, да, или удаленных, вообще все по-другому. Поэтому Здесь мы все... договорились с заказчиком, что мы будем запускать у него разворачиваться, на его серверах, на каком-то environment. И у нас такое было, что если мы запускаем что-то до 10 утра, какой-то капец просто, все падает. Импрув, не импрув, какая-то какая да жопа. До 10 утра, есть, утра почему время? По нашему, по нашему mm -hmm. времени. А после 10 утра цифры резко меняются, хотя ну ничего не, мы ничего не трогаем. Да. Зачем у нас было... Точнее, ну, узнали мы об этом только потом, когда мы еще раз замерили. Потому что, когда приходил тестировщик, он приходил рано и тестировал рано, и тестировал рано утром, потому что он приезжал из Днепродзержинска. Да, и да, он рано знаем, начинал. Мы знаем его. Леня, так, привет. Привет, да. Вот. И поэтому мы сначала не поняли, да, что происходит. Типа, цифры плохие. Вчера вечером было хорошо, а сегодня плохо. Потом мы замерили чуть позже, и оказалось, что цифры хорошие опять. Мы же начи ну, сначала сели, подумали, написали письмо заказчику, типа, граждане, граждане Соединенных Штатов Америки. Что-то не то. Какая-то фигня. Они полезли, то ли наши девопсы туда полезли, то ли списались с их девопсами. Оказалось, что на этих эмвайрментах мы запускали же виртуалку, да, с нашим приложением. А там в это время запускалась другая виртуалка с другим приложением, и она проходила какой-то очень серьезный грузящий процессор и оперативную память. Просто э, в то который... же самое время.
1: Как да, бы в то же самое упали. время.
0: Да, и поэтому у нас все лежало, типа, все. Иногда просто даже сценарии не проходили, все ушло, типа, ну, знаешь, типа, uh -huh. глухое ожидание. И жопа. А Такое тоже надо предусматривать. Такая фигня может произойти. Ну, это вообще, да, это очень сложно предусмотреть. А еще нам UI тогда сказал, да UI нормальный, только в бэкэнде проблема. Мы начали смотреть бэкэнд, и какой-то отчет тупо грузился у нас там 3 минуты, вместо желаемых 30 секунд, то, что заказчик озвучил. А он как бы несложный, он должен был просто вывести много значений, но никаких там мега-расчетов больших. Вот. Мы такие сидим, мы говорим с фронтенчиками начинаем общаться, они говорят, э, начали говорить, не, все в порядке все хорошо, это БК. Все, все со стороны бэкэнда сыпется. Потом они все-таки сели, говорят, да, какая-то фигня происходит, поисследовали, бэкэнщики сказали, сами вы лохи. И оказалось, что э, там, допустим, э, репорт строится, там, в итоге добились там полутора минут, из которых 50 или 60 секунд, это только фронтенд отрисовывал табличку.
1: Вот. Или там минуты. Чего так сложно табличку отрисовать?
0: Ну, в том-то и дело, что там был не, не идеальный код, не оптимизированный, а так, знаешь, типа, э, тот самый MVP-подход. Хуяк-хуяк <laughs> и в продакшн. Вот. Fail fast, так сказать. Ну, получилось fail slow. Очень slow. No, very slow, да. Вот. So и пришлось slow. фронтендом. Говорит, этом фронтенчики говорили, Нет, тогда не было типа каких-то инструментов, которые бы фронт фронтенд так, как нужно было нам. Поэтому мы сидели, и у нас как, как мы забирали фронтенд? Сидел тот же Леня с телефоном, в котором включен секундомер. А рядом стоял PM, которого, который типа еще, Со крючком. стартовым пистолетом? Да, да. А я смотрел, короче, нажимал пробел, ну, типа, или там нажимал на мышке как бы начало транзакции, конец, и мы втроем мерили перформанс какой-то там. Сколько модуля. нужно
1: IT-специалистов, чтобы померить перформанс, да? А вкрутить лампочку?
0: Да, стоимость, конечно, космическая этих услуг была, но ну, мы выше тогда ситуации, и оно действительно было ну, показательным. Мы серьезно подошли к этому, дохера замеры сделали, там около сотни. Ну, но... Знаешь,
1: такой этот, типа, вас бы спросили ваши мамы, что вы делаете на работе, проект менеджер сказал бы, я бью по плечу тестировщика. А тестировщик сказал, я, я, наж, я нажимаю кнопку старт на секундомере. А
0: он бы сказал, а я нажимаю пробел. Да, потому что у нас всегда меряет, если ты говоришь о двух-трех-четырех секундах, там нету времени смотреть на экран. И человек смотрит на кнопку и даже два раз нажимает, второй бьет его по плечу, а третий говорит, нажимаю на мышки. А ваш перформанс кто-то померил?
1: Может, вы там тормозили? Пьем, бил поздно по плечу, это же тоже померяется. Мы
0: понимали, что есть определенная содержка между сигналом и песнями. Но, но мы как бы мы приняли, что в течение 100 измерений это не сильно погрешность меняется. То есть, если что-то идет 5 секунд, потом 10 секунд это не у нас проблема, а в системе. Вот. И мы, короче, это перепроверяли. Ну, ну, это после ну, этого, я
1: думаю, Леня стал самым, самой быстрой рукой на Диком Западе и потом уже тестировал в одно лицо какие-то там проходил
0: змейку, не реально. да, какие-то. Вот. Сейчас я знаю, ну заказчик на тот момент не делал никакого, у нас не было как такового системы автомейшн тестинга со всеми нагрузочными тестами, которые бы удовлетворяли потребностям нашим конкретным вот этим, но это все можно делать, это стоит денег заказчику, но это, если это необходимо, то это делается, но не сразу с проекта, это бесполезно, это куча денег в импрув воздуха.
1: Давай вот. подведем итог этой всей истории. Я вот для себя несколько выводов хотел бы отметить, которые давай. я сделал. Да. Во-первых, да, первое, это нужно разбираться в том, что ну, типа, если вам пришел какой-то типа запрос, да, реквест, понимать его природу, потому что вот, я, я себе подумал, да, с чего мы начали? С того, что -то, какие-то юзеры говорили, что Ledger работает медленно. А они ведь могли иметь в виду вообще совсем другое, то есть, да. типа, что типа, работа с Ledger занимает, занимает много времени. И это, и, да, и, и это просто говорило бы о том, что он сложный. Это было бы уже как раз юзабилити. И это, прикинь, вот вы, вы там въебали 6 там, недель времени рефакторе перформанс, <свистит> <performance, свистит> а чуваки такие, типа, я все равно не могу найти, куда мне надо нажать, чтобы как бы, типа, быстро провести какую-то транзакцию. И вы такие, а в смысле, куда нажать? Вот, это первый момент. То есть, когда нам приходит какой-то такой реквест, надо сначала все-таки понять, что конкретно вы имеете в виду, как пилось в одной песне, а потом уже заниматься рефакторинг, Потому что я себе даже представить не могу, каких это денег все стоило, если бы это было все молоко. Второй момент — это не надо спрашивать заказчика, сколько секунд ему надо для перформанса. Лучше прийти с предложением. То есть, типа, внутричком пообщаться, сказать, окей, сколько мы можем сделать, допустим, 5 секунд, прийти и сказать, смотри, Брэд, Джон, Пол, неважно, Ринго. Значит, мы это, типа, эта транзакция будет отрывать за 5 секунд. Как тебе? Окей? Нормально. И такой подход сохранит гораздо больше времени, да, потому что он не скажет, типа, я хочу перформанс, как у Google. Там изначально вы такие пойдете по сколько будет перформанс, как у Гугла. Придете ему скажете, что это будет, типа, дохера и так далее. То есть мы сразу делаем предложение. Да. И уже смотрим, как бы торгуемся, если он говорит, не 5 секунд, что то много. Он такие, а там 4. Ну, четыре типа окей. Не думаем, сможем четыре да. показать или нет.
0: Тут я добавлю, что по по внутренним поставщиком э, вот этих вот э, цифр хотя бы ориентиром, потому что команда заинтересована работать, правильно? Типа, а мы ничего не можем опрувить, все как есть, должны оставить. Мы, ты что, невозможно. Вот, Тут, может быть, поможет вам э, UX конкретно, потому что он может вам сказать, что сейчас типичное время ожидания на подобных сайтах, ну, в интернете как бы да, то, что да. люди ожидают, это примерно такие-то цифры. И mm -hmm. вы их просто берете за ориентир и обсуждаете с командой, можем этих цифр достичь или нет. Точно. Вот. И дальше уже корректируйте их. Ну и в каждой и индустрии они этого.
1: могут быть свои при этом еще. Да. Там, то есть типа да, Если там для какого-то там нефтяника, например, подождать 5 секунд это не страшно, то для какого-то пользователя... Хозяйка. Да, да, да. Пользователя какой-нибудь там типа Инстаграма, типа то, что картинка не грузится там 15 секунд, это уже пиздец. Поэтому... Да,
0: для кого вы это делаете? Если, это, если вы знаете, что на рынке сейчас у заказчика что-то работает, такая же транзакция, вот конкуренты там, 15 секунд и все вздыхает, mm. а, а у вас 5, то вы все равно будете в выигрыше, потому что те пользователи уже привыкли к 15. Mm -hmm. ну, ну, да, и для у них уже это жизнь летать, Просто летать
1: и третий вывод, который я как бы, прочитал между строк здесь из твоей вот этой истории я думаю, ну как бы думаю знаю, может быть частично, что наверняка где-то были все-таки проебаны бизнес-требования да? почему это все произошло потому что изначально архитектура планировалась на маленькое приложение там, типа для пользователей там клиник, да, там типа 10 пользователей примерно а, а потом было. Ну не важно. А, а допустим, допустим, мы же говорим о гипотетической ситуации. А допустим совершенно жизни... случайно,
0: да, про другой продукт вообще, про другой проект, я да, не знаю
1: ситуации, контекста этого проекта, Абсолютно, вообще первый раз слышу. эту историю. И вдруг типа у клиента уже совершенно другие цели, он ориентируется там на других, на другой рынок, да, не для, не на маленькие клиники а на большие, например, да, на больших, на большие интерпрайзы, на большие типа клиники, В данном случае это холдская приложение и Конечно же, он считает, что, блин, ну, он уже работает сейчас. Почему он не будет работать на, там, типа, 500 пользователей или, там, на, на 500 тысяч
0: пользователей? Сейчас 400, почему не на 500, да? Ну, ну, да, там, типа, да. На миллионы.
1: Почему не на миллион? То есть, ну, он уже работает. То есть, как бы для бизнеса он не понимает всех этих нюансов. И тут наша задача уже понять и предвидеть вот эту вещь и сигнализировать всем архитекторам, команде pm и клиенту, что смотри, это не будет так просто, то есть, ну, мы же должны информировать и обучать клиента.
0: Ну, то есть, вот деле, эти вот сигналы, я... они
1: да. изначально идут от бизнес-требований, от
0: бизнеса. Ну, смотри, ты тут как бы свел воедино две ситуации на этом проекте, которые были. Первое, это действительно improve performance Ledger, потому что он писался очень сложно, долго, итеративно, и там действительно было очень много, ну, неоптимального, и мы mm -hmm. по стало хорошо. А с другой стороны, действительно, заказчик в какой-то момент говорит, а теперь знаешь, как бы будем подключать вот эти там, других пользы, другие, системы, другие клиенты у нас другого размера, вот то, что ты сказал, да, с маленьких mm -hmm. 3-4 клиники в сети, максимум там, 20 человек, до сети с 900 клиник, это один только клиент, у которого огромная база пациентов, куча транзакций в день и вообще другая структура yeah. данных. Это произошло, и тут... Мы тоже чуть-чуть провтыкали. Во-первых, мы не поставили вопрос ребром жестко на тот момент. Или поставили, не знаю, но тут надо, как, надо, как бы надо было сделать. Mm -hmm. Сказать, что дорогой заказчик, так как ты меняешь ä, target audience, это одна из составляющих, собственно, продукта. Да, как бы то, что закладывают в продукт его основу, архитектурный, архитектурный драйвер, так сказать. Да. Yeah. Вот. Это совсем другое, и поэтому Это нам нужно продукт. полностью... Это
1: просто другой Это
0: продукт. Другой продукт. Угу. другой продукт. Поэтому надо полностью сделать ревью архитектурное. Что ты хочешь? Как оно должно работать? Тот самый коллит-атрибут-воркшоп провести по новой и сказать, что для того, чтобы перевести текущий продукт в новое состояние, как сделать из него другой продукт, нужно понадобиться вот такие вот усилия, и мы сможем протестировать, что мы успешно это сделали. Вот по таким критериям, которые мы сейчас с тобой записали, войдите атрибут WordShare. Что? 5 секунд? 5 секунд. Поиск, поиск нужной кнопки на каком-то модуле занимает не больше там, 2 секунд, например, у пользователя среднего. То есть это уже так совсем упарываюсь, Но на самом деле в некоторых продуктах это тоже важно. Конечно. Чтобы пользователи быстро находили, без тренинга быстро находили какие-то в какую-то функциональность. Хотя все со временем привыкают. Я общался с пользователями, которые работали с более сложными продуктами, и они ну, говорят, ну, да мы привыкли просто и быстро класса. Ну, как 1С, знаешь, типа, если, профессионал. Там.
1: Если этот, это, типа, продукт для какого-то, ну, внутренний продукт какого-то интерпрайза, там у них просто нет выбора. Но если это продукт рыночный, да, и много конкурент, конкурентов, то тут Типа, окей, тебе не понравился юзабилити, ты моментально скачался себе другую приложуху и пользуешься ей. Все. То есть тут в зависимости от рынка и от структуры самого бизнеса, опять же, мы вернулись к этому.
0: Mm -hmm. Да. Ну да, и бизнес-цели, конечно, бизнес-требования были профуканы в самом начале этого проекта. Поэтому... Просто потому что тогда это начиналось, и никто со особ... мной, ну, это было давно ну, начиналось, и это сейчас мы такие умные задним числом.
1: Вот, да, и потому что мы такие умные задним числом, мы как раз и хотим наш курс направить непосредственно на бизнес-требования, потому что это, блядь, это, это основа всего. То есть, когда ты хорошо будешь вот там себя чувствовать, да, и понимать э, вот эти все нюансы, маячки какие-то моменты то все остальное будет тоже идти хорошо. Ну, в теории,
0: по крайней мере. Да. Понятно, что не все заказчики готовы этим делиться. И даже не хотят делиться иногда. Но это пригодится в других проектах, где заказчика можно сразу это начинать. Если на этапе предпродаж и продаж заказчику общаться с ним про бизнес-требования и прямо говорить, чувак, мы это спрашиваем не потому, что мы дураки или считаем тебя за дурака. Или мы потому, хотим какую-то понять...
1: разведать значит, информацию продать ее конкурентам.
0: Да, мы просто хотим понять контекст, чтобы лучше понять вообще, что происходит, как, и какой тебе продукт, какой, какой, тебе, какой тебе салюши предлагает, чтобы мы делали то, что тебе нужно, а не то, что вот, э, написано в документе, потому что в документе могут быть ошибки. Или, ну, это не говорить, но mm -hmm. подразумевается. Да? Если это начинать сразу, то заказчик к этому потом нормально относится в процессе. А если об этом не сказать, то заказчик потом думает, ребята, типа, что вы несете?
1: И знаешь, что я подумал? Вот э, Как это можно делать? Э, то есть мы обычно, когда пытаемся клиента заманить в свои сети, да, то есть, в общем-то, пр продать ему наш, наши услуги, мы пользуемся таким инструментом, как кейс-стадии. Да? Что такое кейс-стадии? Это описание какого-то уже случившегося проекта mm -hmm. и каких-то там нюансов с ним связанных. И, как правило, на этом этапе мы, конечно же, находим успешные э, кейсы да, нашего кейса. Вот эти кейс стадии они показывают успешные кейсы. Смотрите, вот было бы так херово у клиента, тут пришел, пришла наша компания, и, типа, вот благодаря там, первому, второму, третьему мы сделали хорошо клиенту. А я думаю, вот, э, чуть позже, когда мы уже с клиентом начали работу, нужно еще иметь вот этот вот, пул файловых кейсов и показать ему, например, смотри, чувак, вот был проект, все было хорошо, нам не сказали о каких-то ключевых бизнес-требованиях, к примеру, да, мы о них не знали. И вот как херово все из-за этого произошло. И тогда мы подсадим как бы вот этого жучка в мозг клиента, что он такой, блин, я не хочу, чтобы у меня так было. А почему так, так произошло? Потому что тот другой клиент, он просто не рассказал какие-то свои планы либо какие-то там бизнес-требования, которые, оказывается, ого, сюрприз, они влияют на вот код, на вот эту всю, типа, программирование. Да, клиент же этого не понимает, как вот этих всех связей. А так он поймет. И, может быть, тогда он скажет, о, а вы знаете, давайте сядем, и я вам расскажу про свои бизнес-какие-то неды, какие-то планы, про стратегию. И это вам поможет правильно архитектуру настроить и как-то планировать свою работу, да, понимать, какие есть приоритеты, и какие там архитектурные, и системные, и там, всякие технические решения принимать с этим связаны. Как тебе такая идея? Угу.
0: Золото. Хорошая идея. Угу. Надо это будет реализовать.
1: Да. Ну что, неплохо вроде как мы так развернулись. И, конечно, мы еще не затронули сам э, Quality Attribute Workshop. Я думаю, что это уже... Вообще,
0: говорили только о перформансе, не затронув другое.
1: Кстати, да, не затронув другое. Вот у меня еще прошла такая мысль по поводу юзабилити, когда ты говоришь. Uh, часто люди пользуются табуляцией для перехода знаешь, с одного поля на другой. и а, пользуются халашек да. да да и об этом часто как бы забывается а вот это как раз вот этот uh, часть юзабилити, да и даже accessibility uh, этих требований поэтому например табуляция вам нужно всегда понять То есть, как пользуются юзеры uh, да, этим приложением и часто люди, знаешь, просто при помощи кнопки TAP переходят с одного поля на другое, чтобы очень быстро заполнять какие-то формы. И вот Ужу. это один из классических примеров, когда мы это можем проебать легко.
0: На самом деле э, есть определенный, как бы, можно даже придумать определенный чек-лист на начале проекта, таких типичных вопросов и типичных сведений, которые вы должны заполнить для себя и для команды в проекте. Угу. Это будет касаться юзабилити, это будет касаться security и, там, и прочих фигней, перформанс, mm -hmm. доступность, и юзабилити. Ну, кстати, юзабилити, он там будет широкий, не только а, как бы табуляция. Это очень важно, причем даже заказчики иногда говорят, ну что вот, не понимают, о чем ты. ты. Говоришь, ну вот там, типа, юзеры у вас будут тайпать, в основном таки, да и мышкой пользуются, да, я говорю. но ну, они что предпочитают? Наверное, табуляцию, насколько... Ну, вы уже можете тут с вами говорить. Типа Из своего опыта я могу сказать, что такими системами, типа внутренними, да, типа Enterprise, люди пользуются в основном клавиатурой, а не мышкой. Да, так это... Это да, да, да. Это
1: хороший кейс, когда ты об этом спрашиваешь, а зачастую люди просто это как бы это их базовые ожидания, что типа табуляция будет работать... вот Да,
0: он даже не ожидал. В том-то и дело, что иногда бывает так, что Иногда они ожидают и не говорят, а мы не спрашиваем. А иногда они не ожидают, не говорят, мы не спрашиваем. Потом мы делаем, потом начинает пользоваться, работать. Он говорит, ребята, это же херня полная. Где моя, блядь, табуляция? Даже мою табуляцию
1: у меня улетает на кнопку Save вниз, Control, а не на следующее поле.
0: При том, что он даже мог не думать об этом, потому что он сам не является пользователем системы, Конечно. которая работает каждый день.
1: Ну, как правило, так, так и не бывает, что продукт owner, он есть пользователь ключевой, он, он есть какой-то именно owner в том-то и дело.
0: Да, поэтому табуляция один из важных. Ну, вот это плюс, вот чек-листы, кстати, plan.
1: классная тема, то есть чек-листы именно, ну, то есть, есть есть structural conversation, да, вот тренинг там и книжка, которая послужила ему основой это, блять, как она называется? <laughs> а, Discover to Deliver, извините. <laughs> discover to Deliver. И там есть как бы такой фреймворк, да, там типа семи э, различных э, направлений, под которыми можно посмотреть на, э, на будущий продукт. Но нефункциональные требования там настолько сильно не раскрыты. И это можно будет делать еще дополнительный, знаешь, что вот, типа, окей, Первое погружение. Понять, какие есть основные нефункциональные требования. Залезть чуть глубже и понять, что мы типа вообще должны проверить помимо э, основных типа вот, тех, которые на поверхности, тех, тех которых клиент знает. Да, проверить то, о чем он мог забыть, о чем он мог не подумать и о чем он мог не знать или ожидать, но не сказать об этом. Да? И вот тут уже этот чек-лист был бы крутой. Может быть, мы, кстати, можем эту частью нашего курса тоже сделать и создать такой чек-лист Ӫ, в процессе воркшопа
0: какого-то. Наш промо-вебинар. Ну или так. Который потом расширить, потом расширить уже на курсе.
1: Ну или так, да.
0: Идейка. Идеечка. Что?
1: Будем, наверное, закруглять, потому что мы так немало пиздели. На тренделе. Да, на недели извините. <trên> <foolish> что? Спасибо всем, кто послушал. Этот замечательный подкаст. Мы далеко не все рассказали, что могли бы, про нефункциональные требования, потому что тема огромная, обширная. И напишите нам, как вам вообще было полезно это все послушать, либо там, есть какие-то вопросы, может быть. Мы всегда очень рады вашим комментариям. Не забывайте, что мы доступны на всех площадочках, там iTunes, Google подкаст, на Дизере мы есть. И, конечно же, на SoundCloud. И есть у нас телеграм-канал, который стоит посетить. И писать туда тоже всякие вопросы. То есть мы очень рады всегда вашим комментариям, вопросам и так далее. Да. Подтверждаешь. Да. <писать> да. Ну окей, да. все. Всем Спасибо. пока. До новых выпусков. А, ну я тут уже с некоторыми гостями тут подоговаривался. Как бы заключил, так сказать как это называется, блин, меморандум о намерениях, значит, oh, прийти к нам в качестве гостей в подкаст, вот, буду, наверное, уже на следующем подкасте, возможно, будут гости у нас. И мы будем с ними о чем-то говорить. Это прекрасно. Это нам надоело друг с другом. Кого?
0: О кулинарии. О кулинарии?
1: Мы ну, можем о кулинарии, мы, я думаю, о любой теме можем поговорить и привести ее так, так или иначе к бизнес-анализу. Да, и напоминаю, если вы хотите послушать какой-то спешл от Антона про иммунную систему и как она мапится на полицию, например,
0: в Украине. Ой-ой-ой, да ты сам об этом тоже.
1: Заказывайте этот сервис отдельно через Patreon.
0: Или наоборот, если вы не хотите, чтобы я говорил об этом, тоже заказывайте под ремонт. Все,
1: все всем пока, спасибо, что нас дослушали до конца, хорошего вам времяпровождения, пока. Пока-пока.